0: Dzień dobry, witam. 30 lipca Reset Obywatelski w resecie tygodnia. Kamil Mieszczankowski. Bardzo dziękujemy przede wszystkim koledze Łukaszowi Biedka za produkcję programu. Serdecznie zapraszamy do wsparcia Resetu Obywatelskiego. Reza realizatorem dzisiejszego programu jest kolega Marcin, a naszym pierwszym gościem jest pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic. Zapraszam do, do nas. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pani Poseł, ja mam taką tradycję, że przedstawiam najpierw oczywiście moich rozmówców, więc zacząłbym od tego, że urodziła się Pani w Wołczynie, to jest, okay. rozumiem, województwo lubuskie, tak?
1: Nie, to jest województwo opolskie.
0: O Polsce, ja jestem okay. opolszczyzny, e, na studiach wyprowadziłam
1: się do Krakowa, a po studiach, jak każda grzeczna feministka, przyjechałam za mężem w Lubuskie.
0: Okej, okay, dobrze, to ja pokrótce może powiem, opowiem Pani Życiorys, proszę mnie poprawić tam, gdzie się będę mylił. Pani poseł jest Pani lit literaturoznawczynią, nauczycielką słowo, ale działaczą dokładnie działaczą, tak. polityczną, jest Pani doktorem nauk humanistycznych i posłanką na Sejm dziewiątej kadencji obecnego Sejmu. Od 2021 roku jest Pani wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy. W 1996 roku, jak Pani wspomniała, ukończyła Pani Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i w 2006 roku doktorat. Jest Pani działaczką na rzecz praw kobiet, przeciwdziałania przemocy oraz równego traktowania i w wyborach samorządowych w 2018 roku została Pani wybrana do Rady Miejskiej w Zielonej Górze, co jest dosyć istotne z punktu widzenia naszej dzisiejszej dyskusji. I yy, yy, w 2019 roku została Pani koordynatorką okręgową yy, wiosny yy, Pana Roberta Biedronia, następnie oczywiście wiosna przekształciła się w Nową Lewicę, której jest Pani, jak wspomniałem, wiceprzewodniczącą. W Sejmie jest Pani wiceprzewodniczącą również Komisji Ustawodawczej, i parlamentarnego zespołu do spraw organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Zgadza się?
1: Tak, tych zespołów jest trochę. Ja sobie cenię zwłaszcza pracę trzech, w tym, który, który Pan wymienił, ponieważ całe życie dorosłe jestem związana z pozarządówką i, i znam temat, że tak powiem, od podszewki. I dwa zespoły są dla mnie szczególnie ważne. Jeden może być dzisiaj może dzisiaj wybrzmieć, bo będziemy, jak nie mam, rozmawiać o tej Zielonej Górze, która jest miejscem katastrofy ekologicznej. Ja jestem współprzewodniczącą, bo założyliśmy razem z panem posłem Aniśką, również z Lubuskiego, z Zielonych, zespół do spraw renaturyzacji Odry. Myśmy go założyli po to, żeby Odrę. Przekonywać wszystkich, że obrad trzeba renaturyzować, bo inaczej nam będzie grozić katastrofa. Po półtora roku naszej pracy się okazało, że katastrofa się rzeczywiście wydarzyła. Wprawdzie nie przewidzieliśmy złotych alg, ale przewidzieliśmy, że dalsze betonowanie rzeki doprowadzi do jakiejś katastrofy ekologicznej i do e, takiego zatrucia rzeki, że ona przestanie być już e, atrakcyjna dla, dla ludzi wokół tej rzeki mieszkających jako jako rzeka po prostu. No i drugi zespół, który sobie bardzo cenię, ja jestem jego przewodniczącą, właściwie zespół mogę już, e, zawsze powtarzam od, od jakiegoś czasu, że mogę już właściwie go rozwiązać, ponieważ osiągnęliśmy cele. Przynajmniej te legislacyjne to jest zespół, który ma monitorować podmiotowość dziecka w prawie krajowym. Udało nam się te kwestie, które są dla nas kluczowe, dla ludzi z tego zespołu i dla osób, które się z nami związały, ekspertek, matek, ojców, kwestie podmiotowości dziecka, zapisania, przestrzegania. Udało nam się wprowadzić do tych zmian w, w kilku ustawach, które są nazywane w tej chwili ustawą Kamilka, Lex Kamilek. I, I to jest coś, co, co sobie bardzo cenię, bardzo się cieszę, że rzeczywiście, mimo tej pracy w opozycji bo opozycja to bardzo niewdzięczna rzecz dla każdego posła, bo rzeczywiście trudno się z własnymi pomysłami, projektami przebić ale tych kilka rzeczy, o które się upominałyśmy jako i członki organizacji przeciwprzemocowych i organizacji kobiecych udało się rzeczywiście w tym Sejmie przeprocedować, więc nie było tak źle, przynajmniej w zakresie przemocy wobec kobiet, jakby się mogło pozornie wydawać.
0: Osobiście gratuluję absolutnie tej ustawy, tak zwanej ustawy Kamilka, chyba nie tylko ze względu na imię, ale ze względu głównie, na, na, na obszar, który, który ta ustawa obejmowała i, i, i jestem, muszę powiedzieć, trochę w szoku, że udało się tą ustawę przepchnąć pod tymi rządami, gdzie, gdzie tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że zasadniczy problemu nie ma.
1: To znaczy By... ja powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość doskonale potrafi czytać um, sondaże opinii publicznej i zamawia je, więc pewne kwestie E, które m, formalnie, werbalnie, oni akcentują, że nigdy absolutnie i że się z nimi nie zgadzają, to jednak po cichu, bez e, jakichś większych m, e, protestów e, przez PiS potrafią n, przez tą większość syrencową być przyjęte, bo ja przypominam, że ta kadencja zaczęła się po pół roku, Zaczęła się od wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa czegoś, o co się upominałyśmy, a co właściwie nam gwarantuje konwencja stambulska, czyli natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy domowej. To się udało. I teraz te kwestie, które dotyczą dzieci, one są także zapisane w wielu aktach międzynarodowych, także w konwencji praw dziecka przecież, której Polska była inicjatorką o czym już zapomnieliśmy w myśl polskiego przysłowia, że dzieci i ryby głosu nie mają. To jednak rzeczywiście te rzeczy się nam udało przepchnąć, dlatego że był silny nacisk, lobbying, a także ciężka praca, której nie widać za bardzo w mediach, ale ona jest organizacji pozarządowych. W pierwszym przypadku organizacji przeciwprzemocowych kobietych, w drugim przypadku organizacji zajmujących się obroną dzieci przed przemocą, także to rzeczywiście mimo takiego buńczycznego opowiadania, że dzieci można bić, kobiety też się nie liczą, to jednak pewne rzeczy z konwencji stambulskiej udało nam się przeforsować.
0: Pani poseł, ja zacytuję Pani wpis. Część tego wpisu zacytuję i chciałbym, żeby Pani się odniosła do tego, chociaż fragment tego wpisu jest dla mnie, jest dla mnie szokujący. Zaraz powiem, o czym mowa. Cytuję. Tydzień temu zaczęło płonąć ponad, ponad 5000 metrów sześciennych cizn chemikaliów, azbestu, przeterminowanych lakierów, węglowodorów aromatycznych, odczynników laboratoryjnych, chemikla, chemikaliów skrajnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi i takich, których eksperci ze względu na bezpieczeństwo własne nie chcieli badać, czym właściwie to coś zidentyfikowali jakieś 4,5 tony. Yy, yy, poszło z dymem lub spłonęło na okoliczne łąki i działki e, do cieków wodnych, ale władza miast, ale według władz miasta, władz kraju, nastąpiła szybka utylizacja. E, ogień zneutralizował wszystkie pierwiastki, w niebo poleciał tlen z odrobiną węgla aktywnego. E, popły, e, popłynął monotlenek diwodoru. Polacy, nic się nie stało choć prezydent wskazywał w sobie, że płonął cukier z cynamonem, więc karmelki spadały na okoliczne domy, lasy, pola i działki. To był oczywiście sarkazm. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. To chciałbym, to jest cytat z pana prezydenta Zielonej Góry, prawda? Kim jest tak. pan prezydent Zielonej Góry? Powiedzmy, po, powiedzmy wprost, dzisiaj politycznie związany z kim?
1: Politycznie związany jest z pisem, natomiast pan prezydent ma wielką umiejętność bycia kameleonem politycznym, ponieważ pierwszą kadencję wiele, wiele lat temu wygrał w Zielonej Górze jako członek SLD. Potem pożegnał się w czasie tej pierwszej kadencji z SLD, następną kadencję wygrał w sojuszu z Platformą Obywatelską, która poparła go w wyborach. Po jednej kadencji pożegnał się z Platformą Obywatelską, następną wygrał jako członek bezpartyjnych samorządowców, popierany także przez PSL. Kolejną kadencję już wygrał rzeczywiście z własnego komitetu wyborczego, niemniej świętował wspólnie z pis i natychmiast po wyborach zawarł koalicję z PiS-em. Przewodniczącym Rady Miasta jest członek PiSu. Później pan prezydent na konferencji w czasie Kongresu Ekonomicznego w Karpaczu zapowiedział, że będzie ściśle współpracował jako samorządowiec z panem Szymonem Hołownią, natomiast lokalne struktury, zielonogórskie struktury Polski 2050 były zdziwione, zszokowane i oburzone, więc ta współpraca się jakoś troszeczkę rozmyła. No, przypuszczam, że pan prezydent będzie nadal kandydował na tę ostatnią kadencję, na którą może. Będzie kandydował już także z własnego komitetu i pewnie będzie kombinował, jak tu się odkleić od Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich latach w tej kadencji, bo zarówno tutaj ten skandal z ewakuacją, z traktowaniem osób, które... Zamieszkiwały dom kombatanta, to był taki duży dom pomocy społecznej, w którym mieszkały osoby wiekowe i wymagające opieki oraz teraz ten skandal z, z katastrofą ekologiczną no już nie pozwoli obywatelom zapomnieć, że to jest jednak kadencja w porozumieniu z prawem i sprawiedliwością, które przychodziło panu prezydentowi z pomocą.
0: Ja osobiście odnoszę wrażenie, że pan prezydent jest ostatnią kadencją pierwszą i ostatnią kadencję prezydentem Zielonej Góry, ale to zakładam, że, że mieszkańcy Zielonej Góry to w przyszłym roku wyklarują, że tak powiem. Natomiast proszę mi powiedzieć, co się tak naprawdę stało w Zielonej Górze, bo wszyscy wiemy, wszyscy widzieliśmy te wielkie płomienie, które buchały z tego miejsca. Co się tam w ogóle wydarzyło, bo dzisiaj władza mówi o tym, że no właściwie niewiele się wydarzyło, że to kolejny pożar było, minęło, e, e, żadnych skutków dla ludzi.
1: No żadnych skutków dla ludzi, to jest, to jest po prostu zaskakujące, jak można opowiadać. bo ja rzeczywiście sarkastycznie używałam chemicznej nazwy wody. Czystej wody, i mówiłam o tej sadzy, która sobie po prostu pył węglowy popłynął, poleciał do nieba. Natomiast rzeczywiście od, była sobie firma, która prowadziła, składowała odpady różnego rodzaju odbierała odpady od różnych przedsiębiorstw, także od szpitali. Tych odpadów, karty odpady, których, które ja widziałam, nie były niemieckie, były polskie, aczkolwiek nie wykluczam, że tam są też odpady z zagranicy. Zgodnie z ówczesnym prawem otrzymała pozwolenie na to składowanie od starosty, bo przelep należał do powiatu Zielonogórskiego. I wynajęła halę od takiego starszego pana, który kupił halę po to, żeby sobie na emeryturze mieć dodatkowe źródło dochodu z wynajmu takiej hali na takim terenie przemysłowym w sołectwie obecnym przylep. I po dwóch latach prowadzenia tej działalności, kiedy zapełnili tę halę po sufity, nagle przestali płacić za wynajem i się utlenili nomen omen. Zniknęli i rzeczywiście wtedy yy, właściciel tej hali nie mogąc się rozwiązał z nimi umowę, domagał się zaległej zapłaty, ale także zgłosił sprawę do prokuratury, która rzeczywiście razem z WIOŚem, która zaczęła prowadzić śledztwo, WIOŚ zaczął sprawdzać co tam jest po prostu składowane w tej hali. No i zaczęła się rzeczywiście yy, droga przez rękę wszystkich, którzy wiedzieli, że tam są składowane rzeczy, które absolutnie być składowane nie powinny. Brakowało kart odpadów, było to beczki były składowane jedna na drugiej, czyli generalnie tak absolutnie nie może być, bo one mogą w każdej chwili ulegać na przyspieszonej korozji, mogą pękać. Tam były beczki małzery, rzeczy luze, bo rozrzucane nie było. To, to miejsce w ogóle nie było przystosowane do przechowywania takich odpadów, które tam były, dlatego, że tam nie było i co już wiadomo od 2014 roku i i to się pokazało, okazało także w czasie pożaru, że tam nie ma ani dojazdu dobrego dla, dla straży pożarnej, nie ma możliwości gaszenia tego pożaru w czasie, że mogą za funkcjonować i samozapłony, i wybuchy, bo one też je widzieliśmy w telewizji nieraz. W czasie pokazywania dymu nagle coś wybuchało, i takich wybuchów było co najmniej pięć. No i że tam nie ma miejsca na to, żeby spływała woda po pożarze, ta woda, którą się będzie używało do gaszenia, że to miejsce jest po prostu nieprzystosowane absolutnie i trzeba je natychmiast oczyścić. W międzyczasie Zielona Góra się poszerza, wchłania okoliczne się i gospodarzem miejsca już nie jest starosta zielonogórski, ale jest prezydent Zielonej Góry. No i pan prezydent nadal, do, do dzisiaj zresztą, pobiera opłaty za za ten teren i za działalność gospodarczą od, od właściciela owej hali, który od 2014 roku nie ma grosza z tego, ponieważ firma, firma zniknęła. I pan prezydent już wie, że tą halę musi po prostu oczyścić, bo ma i musi zutylizować, bo odpady są skrajnie niebezpieczne. Wie to z opinii Wiosiu. Wie to także dzięki biegłym prokuratury, którzy prowadzą śledztwo. Tam w tych opiniach biegłych pani prokurator mówiła do reportażu, który nakręcił dwa lata temu, ile dobrze pamiętam, Maciej Piotrowski dla Alarmu. Pani prokurator powiedziała, że w każdej chwili można nastąpić samozapłon, to są skrajnie niebezpieczne rzeczy, które będą wybuchały. Więc jest skrajne ryzyko po prostu zagrożenia dla obywateli, nie tylko katastrofą ekologiczną, ale po prostu zagrożenie życia i zdrowia, także w czasie ewentualnego pożaru. Gdyby tam obok byli ludzie, gdyby to nie była sobota, to byłaby naprawdę tragedia. Pan prezydent nie robi nic. I jest taka przepychanka słowna z właścicielem tej hali, który no wie, że sam sobie z żoną, z dwoje starszych ludzi, nie poradzi z tym, bo generalnie to nie mają do tego uprawnień, nawet możliwości nie mają, żeby, żeby coś robić. Zresztą oni nie mają od tego 2014 roku kluczy do hali, bo nie dość, że klucze zabrała prokuratura i klucze do hali ma prokuratura, policja, straż pożarna i dyrektor Biura Ochrony Środowiska, to jeszcze oczywiście zmienili e, zmienili, kłódki, zmienili zamki, także nikt tam absolutnie e, nie, nie wchodził poza poza służbami. No i jest taka przepychanka. Sprawa staje się publiczna dlatego, że ten właściciel zaczyna szukać pomocy, bo już ma dosyć tej przepychanki z Panem Prezydentem. Ma wyrok SKO, który, w którym jest napisane, że Pan Prezydent wobec tej firmy Avignon stosuje po prostu pozorowane działania i właściwie nie jest w stanie uzyskać od firmy, która po prostu zniknęła i tam są tylko pracownicy, nie ma już tych prezesów, są jakieś kierowcy, są słupy i płotki. Nie jest w stanie uzyskać ani nie wyegzekwować nie jest w stanie wyegzekwować ani kar nakładanych na tą firmę, ani wyegzekwować, żeby ona po sobie posprzątała, więc musi to zrobić po prostu. Po prostu sam. W 2018 sprawa staje się publiczna, bo właściciel przychodzi do nas, do ruchu miejskiego i mówi, słuchajcie, coś z tym trzeba zrobić, bo ja już jestem bezradny No i my tam rzeczywiście zaczynamy się kręcić. Tam też przedsiębiorcy obok pracujący zwracają uwagę, że pracownicy im chorują albo nie chcą pracować, że tam śmierdzi, że są przesionki z tej hali, że tam coś wycieka. Tam przyjeżdża straż pożarna i rozsypuje absorbent, żeby tam po prostu te wycieki jakoś, jakoś zabezpieczyć. To tam się dzieją dziwne rzeczy, tam po prostu potwornie śmierdzi, niedaleko są działki, za torami zaczynają budować się, budować się nowe osiedla. Nikt nie wie, że jest bomba ekologiczna, wie prezydent, więc my tą sprawę nagłaśniamy, kręcimy razem z doktorem Pilichowskim film, ruch miejski upublicznia ten film. Dzisiaj, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Pan Prezydent w piątek na Radzie Miasta powiedział, że mieszkańcy Przylepu po przyłączeniu do Zielonej Góry woleli, żeby były przylepie budowane drogi niż żeby wydać pieniądze wynikające z przyłączenia na utylizację odpadów z tej hali. Otóż w tym 2015 roku mieszkańcy Przylepu po prostu nie wiedzieli, że mają pod nosem bombę toksyczną. No i zaczyna się przepychanka. Ja zostaję radną i mam te interpelacje. W tych interpelacjach piszę, co będzie, jak to się zapali. Więc pan prezydent mi odpowiada, nic nie będzie, bo tam jest stały monitoring Straży Pożarnej i Biura Ochrony Środowiska. Nie stwarza ta hala żadnego, e, żadnego ryzyka, nie ma żadnych przesiąków, nie ma nic. No jest fajnie, super. E, to nie ja ciągle, ciągle o tym mówię, jak mantrę. Jak zostaję posłanką po roku bycia radną, to w tym takim pożegnalnym przemówieniu mówię o tym, że najważniejsza rzecz, którą zostawiam i bardzo proszę pozostałych radnych, żeby tego dopilnowali, żeby Pan Prezydent wywiązał się z tej obietnicy zrobienia czegoś. Ja podawałam kilka sposobów na rozwiązanie, na szukanie finansowania, między innymi Fundusz Sprawiedliwości. No i... Y Pan prezydent wychodzi demonstracyjnie, jak ja o tym mówię, on po prostu się nie chce zajmować przylepem, to śmierdzi, ale tego nikt nie widzi, to jest hala w terenie przemysłowym, nikt tego nie widzi, to nie jest coś, co jest widoczne z drogi, co widzą mieszkańcy, a można powiedzieć, że kucharska to jest jakaś histeryczka, ona by tam nie chciała, żeby drzewa ciąć, żeby żeby miasto się rozwijało, blokowałaby przemysł, więc ona jest po prostu sfiksowana na punkcie tej ekologii, więc nie należy się tym przejmować. I takich wiele obraźliwych tekstów ze strony Pana Prezydenta i jego radnych wobec mnie pada. Jako posłanka usiłuję ten przylep uczynić takim tematem elementem ogólnopolskiego problemu, więc pytam na przykład Pana Wąsika, co z takimi bombami ekologicznymi, z takimi odpadowiskami? Pan Wąsik mi pisze, wszystkie są monitorowane, nie ma ryzyka samozapłonów ani podpalenia. Mamy rocznie circa 100 pożarów, odpadowisk i wysypisk śmieci w całej Polsce. Jak się Pan Prezydent mówił monitorowane, Pan Minister Wąsik mówi monitorowane. Na piśmie od Straży Pożarnej z ubiegłego roku mam nie jest monitorowane, wcale, my tego nie monitorujemy. Jak się pytam panią minister Moskwy czy pana ministra Ozdobę, żeby powiedzieli, ile jest tego typu składowisk bomb ekologicznych w kraju i gdzie one są, to pan Ozdoba mi odpisuje, i to jest po prostu hit, on mi odpisuje, że ze względu na ochronę danych osobowych, on mi nie poda, gdzie są usytuowane te e, toksyczne odpadowiska i te bomby. Eko robi. Tak. Naprawdę? Ochrony, tak, danych osobowych. Ja publikowałam. O jakich danych, w moich osobowy? tak,
0: Pani, no danych ja, osobowych? Tak. O danych osobowych. Ja najmocniej przepraszam. Ja jestem, wydaje mi się, że dosyć dobry w danych osobowych, bo się zawodowo zajmuję przetwarzaniem danych osobowych, generalnie. E, e, be, be, no, zajmuję się tym zawodowo od 2017 roku. O jakich danych osobowych mowa? No przepraszam. No przecież to są składowiska, gdzie. No, 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 no leżą śmieci i, i tam żadnych danych osobowych nie ma, tam jest adres.
1: No, no, pan, ja Panu relacjonuję, mi napisał Pan Ozdoba, ja opublikowałam linki do tych interpelacji i do tych odpowiedzi. E, niestety, no, no cóż ja mogę powiedzieć, jeżeli, ja to ujawniam, i dziennikarze pytają Pana Ozdobę w zeszłym tygodniu, no to gdzie są te e, odpadowiska? A Pan Ozdoba mówi, ale ja nie będę dyskutował z Panią Kucharską, ona ma problemy emocjonalne.
0: Jak każda no kobieta będzie tak, tak.
1: No tak, każda kobieta ma problemy emocjonalne, wiadomo, jestem jeszcze przed menopauzą, hormony mi szaleją, mam problemy. Więc w ten sposób można dyskutować. Jak pytam, ile jest w ogóle, łącznie, jaki jest, jak, jakie to są, jakiego rzędu to są liczby, ile tych odpadów toksycznych, niebezpiecznych w Polsce jest. To mi piszą, że ze względu na rzetelność i głęboki szacunek dla mnie, żeby mi podać prawdziwą informację, oni mi nie powiedzą, bo te informacje są na bieżąco, na bieżąco są po prostu weryfikowane. Więc oni mi tego nie powiedzą, bo jutro będą inne. Nie powiedzieli mi, ile jest na dany dzień, tylko powiedzieli, nie powiemy, ponieważ jutro może się to zmienić. Na bieżąco weryfikujemy, nie podamy pani, ile tego jest. No to jest kpina z obywateli. Pani
0: powiem, to jest ja pani kpina powiem. Kpina z
1: obywateli.
0: Tak, ja zadałem pytanie Ministerstwu Edukacji Narodowej odnośnie podręcznika do hitu, ile on kosztował i w ogóle ile on kosztował nas jako obywateli. Dostałem taki bełkot, że, że nie warto cytować. Natomiast chciałbym zacytować Pani wpis, bo wydaje mi się bardzo istotne. Wody w rzece gęśnik płynącej przez przylep krytycznie skażone, zawartość kadmu ponad 500-krotnie przekroczona. Wynik opublikował Wojewódzki inspektora, Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Co to znaczy tak naprawdę? czy To, to jest znaczy, już... że
1: to jest katastrofa ekologiczna, ale to też pokazuje, że tak naprawdę Mamy do czynienia z ukrywaniem tej katastrofy ekologicznej. Mamy do czynienia z połykaniem własnego języka przez służby. Ponieważ jeżeli popatrzymy na to, co się działo od tej soboty tydzień temu, to najpierw była decyzja, że trzeba mieszkańców przylepu ewakuować. Dlaczego tak. ewakuować? Tak. Dlatego, że mamy trzy kluczowe dokumenty. Niektóre bardzo stare, tak? te Wiosiu, o którym mówiłam, plus opinie biegłych prokuratury, jak prokuratura zaczęła ścigać, szukać ich po prostu za tą firmę Avignon, która składowała za dokładnie za działalność, zorganizowaną grupę przestępczą. Tam kilka osób dostało zarzuty za funkcjonowanie w zorganizowanej grupie przestępczej. I mamy sprzed całkiem nowy, sprzed dwóch lat zrobiony operat, który był zrobiony za pieniądze Urzędu Miasta, w którym jest wyliczone, są wyliczone te rzeczy, które biegły przebadał. Biegły nie badał wszystkiego, on badał tylko część rzeczy, badał, że te, których, jakby powiedzmy tak, w zabezpieczonej odzieży, w takich tych kosmicznych kostiumach, był w stanie się dostać i uznał, że ryzyko przebadania, nie, znaczy, że on nie jest sam zagrożony śmiercią. Dlatego na przykład jak ja mówiłam, że tam jest ponad 5 tysięcy metrów sześciennych różnych substancji, a potem pisałam 4,5 tony i ludzie mówili, nie, to chyba za 4,5 tysiąca ton. To ja mówiłam, ale 4,5 tony, to my wiemy, co jest. Reszty nie wiemy. I to wynika także z tego operatu, z tych zapisów, które pan prezydent wiedział. Więc z tych kluczowych dokumentów wynika w każdym z nich, że jak się jak wybuch, nie. to mamy straszny problem, zagrożenie krytyczne dla życia i zdrowia ludzi. Więc oni w tym momencie nie mają innego wyjścia, bo w całej instrukcji przeciwpożarowej, tak, w tym wszystkim, jak działać dla tego składowiska, jest ewakuować ludzi. Więc oni podejmują decyzję o tym, żeby ewakuować ludzi. Po czym ten, ta, ten słup dymu, ten a, ja, ja przypuszczam, bo teraz gdybam, bo po półtorej godziny przyjechał wojewoda i jednak zdecydowali, że nie będzie ewakuacji, więc ja teraz gdybam. Wiatr poszedł na Łężyce, na Czerwień, więc to ich przerosło. Przecież gdzie oni by mieli paręnaście tysięcy ludzi ewakuować? Gdy więc oni... uznali, że ja, powiedzą ja... ludziom, siedźcie w domach, nic wam nie grozi. I informacje poszły takie, że w tym dymie, ten dym jest badany i on właściwie nikomu niczym nie grozi, że tam nie ma substancji, które są toksyczne, albo że one poszły tak wysoko, że jest duże rozrzecenie, bo to słup było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów, że to właściwie nikomu nic nie grozi. Ludzie po tych kilku dniach pokazywali warstwę pyłów u siebie w domach, na domach. Pokazywali na huśtawkach, na stolikach ogrodowych warstwę pyłu, e, ale on nie był groźny, więc to jest taki poziom absurdu, tak? spaliło się 4,5 tony znanych toksycznych chemikaliów. spalił się azbest, bo przecież ten dach to był eternit, e, spaliło się cuda, o których nie wiemy, co tam absolutnie było, a oni mówią, że nie toksyczyn. jest toksyczny.
0: Oni mówią, że pachnie fioł, fiołkami, tak naprawdę. Tak,
1: oni mówią, o, prezydent na komisji sejmowej powiedział, że tam był także cukier cynamon, tak, tam był cynamon, przeterminowany cynamon, jedną taką beczkę w, w, widzieliśmy, kartę odpadu z przeterminowanym cynamonem, no ale przecież to nie jest tak, że to karmelki spadały z nieba. Jeżeli no. ludzie nie mogą palić plastikowych butelek w kominkach, tak? nie mogą palić liści w ogródku, a nagle pali się wielka hala odpadów i dym, absolutnie nie, nie jest dla nikogo toksyczny. Cud! To jest cud!
0: Tak. No to jest to niesamowite, jest pani, pani Poseł, to jest niesamowite. Zbliżamy się do końca naszego, naszego programu. Ja Bardzo Pani dziękuję za, za przybliżenie nam problemu tak naprawdę Zielonej Góry, bo bo to jest chyba problem całej Polski tak naprawdę. Ja odnoszę ja wrażenie, że, że dzisiaj tak naprawdę PiS kompletnie, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje ze śmieciami. I mafia, śmieciowa, mafia śmieciowa to jest, to jest właśnie tak. w pisu.
1: Ja bym chciała jeszcze Państwu przypomnieć, że te oficjalne statystyki, które podaje policja w zakresie ścigania przestępstw tego typu, oni mają skuteczność pomiędzy 35 a 50, czyli circa 42%. Więc tak naprawdę tych mafiozów się nie łapie, to jest złoty interes. Mafia vat to jest pikusz, Miliony. a tak naprawdę stawia się zarzuty płotkom i słupom. Tak jak w przypadku firmy Avignon.
0: Tak. bardzo jesteśmy pani... bezpieczni. Bardzo Pani Poseł, dziękuję w takim razie nie, nie, ja tym bardziej się nie czuję bezpieczny, pod rządami akurat tej partii, która tak naprawdę zamiata pod dywan wszelkiego rodzaju, tak. wszelkiego rodzaju katastrofy ekologiczne, bo już o, o że tak powiem, o, o Odrze nie wspominając. Serdecznie Pani dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w naszym programie i no i co, no i życzę tego, żeby, żeby osoby odpowiedzialne poniosły konsekwencje.
1: No mam nadzieję, że parę osób pójdzie siedzieć, a nie skończy się tak jak w przypadku poprzednich moich doniesień do prokuratury, że ona umarza. Sąd potem mówi prowadźcie jednak to dochodzenie, a prokuratura umarza ponownie.
0: Jasne. Bardzo Pani dziękuję w takim razie jeszcze raz za, za, naszy, za, za wizytę dzisiaj u nas w Resecie Obywatelskim. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękuję. Szanowni Państwo, naszym kolejnym gościem, o ile go jeszcze mamy, mamy? Jeszcze nie mamy. W takim razie robimy krótką pauzę i, i postaram się skontaktować z naszym gościem. Naszym gościem powinien być kolega Maciej Górecki, który jeszcze się nie zalogował. Także proszę o chwilę cierpliwości. Za chwilę wracamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Witam po tej krótkiej przerwie technicznej spowodowanej nieobecnością naszego gościa, ale nasz gość już jest. Witam kolegę Macieja Góreckiego. Przepraszam, że będę mówił na ty, ale tak mam i,
2: i, i już z tym nie walczę. Dzień dobry, oczywiście. Witam.
0: Sam siebie nazywasz najbardziej kontrowersyjnym warszawskim profesorem. Kontrowersyjnym dlaczego?
2: No... Powiedzmy sobie, dość krytycznie swego czasu wypowiadałem się o polskim środowisku akademickim. Zwłaszcza w czasach, w czasach tak zwanej reformy Gowina. No i tam, powiedzmy, mój awans na stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego no był, wzbudził wiele kontrowersji wśród moich przeciwników, powiedziałbym, czy, czy, czy adwersarzy. Tak, tak. No i, i, i to, jest, to jest tym spowodowane, raczej z moją, moją, moją jakby obecnością i aktywnością w środowisku czysto akademickim. Ja się bardzo no cieszę, tego, bo... że, ten, że ten awans przebiegł pomyślnie, ostatecznie, więc. Ja się bardzo cieszę, bo jestem absolwentem
0: UW, co prawda, studiów podyplomowych, ale jednak. Natomiast ja o tobie niezbyt nie wiele w ogóle wyczytałem w, w internetach, To tylko tyle, co, co, co udało mi się znaleźć. To jesteś, em, em, przepraszam, że po angielsku: Currently works at the Faculty of Psychology, University of Warsaw. Uh, Maciej does research in political organization and parties, comparative, uh, comparative politics and elections, public opinion and voting behavior. Generalnie zajmujesz się wyborami?
2: Tak, to jest moja, moja, moja główna, główna subdyscyplina badawcza, czy, czy główne, główne pole zainteresowań badawczych. Nie no ja... tylko się tym zajmuję, ale głównie.
0: I Twoja wczorajsza dyskusja z Panem Dumą, bo wróćmy do tego, bo od tego się chyba cała, cała awantura zaczęła, polegała na czym?
2: Znaczy wyniki, wyniki sondaży lipcowych, zwłaszcza oszacowania czy prognozy poparcia dla Konfederacji, Y, bardzo mocno rozjechały się pomiędzy różnymi ośrodkami. Dominuje taka narracja, powiedzmy sobie, że Konfederacja bardzo mocno rośnie, y, natomiast y, tak duże różnice muszą budzić, mu, muszą budzić pewien niepokój. Tak? Zarówno myślę dziennikarze, jak i przede wszystkim, też, przede wszystkim naukowcy Naszym obowiązkiem jest, jest pytać skąd te różnice wynikają. Przypomnę, że w niektórych sondażach właśnie w jednym z sondaży firmy Ibris, Pana, pana Dumy, Konfederacja uzyskuje już 15,7%, a, a w sondażu na przykład Kantar Public jest to nieco więcej niż 8%, czyli, czyli u, u pana jest to prawie dwa razy więcej. No
0: to, jest, to jest ogromny rozstrzał, to nawet, nie jest, to, nie, to nawet nie jest margines błędu, prawda? Bo 3% Myślę, to jest... To dobrze? jest, jest zaraz poza tym marginesem
2: błędu, który byśmy, którego byśmy oczekiwali. Jest to, jest to więcej niż dwa razy ten błąd, jeśli przyjmiemy, że on jest na poziomie trzech punktów procentowych. Więc... Yy, jakby no, moim obowiązkiem jako osoby, która jako naukowca. Naukowca, ale też właśnie w tej, w tej dziedzinie y, zachowań wyborczych systemów wyborczych jest jakby zadać pytanie. No ja y, jest taki portal internetowy E wybory. Tam wszystkie sondaże są wyniki wszystkich sondaży są sukcesywnie zamieszczane no i no i w, w, pewnego pięknego dnia przeanaliz przeanalizowałem te różnice y, od początku roku bieżącego i, i tak, tak doszedłem do takiego wniosku, że za tymi szybującymi y, szybującymi słupkami Konfederacji stoi, stoi no de facto y, po pierwsze estymator, firma estymator, która robi około dwa sondaże miesięcznie dla tygodnika do rzeczy, także w tym tygodniku do rzeczy ukazują się te, te, te już, 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 od dosyć dawna Konfederacja uzyskuje bardzo dobre wyniki. No wiemy, że, że że profil ideowy konfederacji i profil ideowy tygodnika do rzeczy są bardzo podobne. Więc to jest jedno. Natomiast w ostatnich dwóch miesiącach, a przede wszystkim w lipcu, dołączyły do, 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 dołączyły do tego firmy United Surveys, do tych jako podające tak wysokie wyniki. Ibris oraz Instytut, firma IBSP, Instytut Nawet nie znam. Instytut IBSP. Badań. Instytut Badania Spraw Publicznych, o tak. IBSP. I, okay. i za tymi trzema firmami za stoją de facto dwie osoby. No, firmy United Surveys i IBRIS jest właśnie prezesem, czy szefem jest pan Marcin Duma, a, a szefem IBSP jest pan Łukasz Pawłowski. No i, no i generalnie to jest tak, że, że, że stoi, stoi za tym za tym szybującym poparciem dla Konfederacji stoi no bardzo wąska grupa instytucji, osób. Grupa de facto, można powiedzieć, mniejszościowa, bo Co prawda, Pan Marcin Duma robi bardzo dużo sondaży, więc to się wydaje, ale to jest, to jest ciągle. To jest ciągle przez, przez jedną firmę robione, więc czy przez dwie, no ale, ale yy, szefowane przez tę samą osobę, więc no, stoi bardzo wąskie grono badaczy. No i yy, myślę, że myślę, że takie postawienie sprawy. Yy, przynajmniej w moim zamyśle, miało, miało pobudzić refleksję. Dlaczego, dlaczego tak jest, że te wyniki się tak drastycznie różnią? No Oczywiście, dobrze, ale, ale jeszcze... wiesz co, słuchaj, tak? mieliśmy
0: tutaj ostatnio spotkanie e, e, kolegium redaktorskiego e, u nas w resecie, e, jeden z, e, znaczy generalnie, czy, Wniosek jest bardzo niepokojący z tych rozmów, które myśmy odbyli. Wniosek jest taki, że kupujemy sobie badania. Znaczy Kupujemy takie, jakie chcemy. Pierwsza rozmowa, kiedy idziesz do sondażowni, to jest pytanie, jaki efekt chce pan osiągnąć?
2: Ja, ja to właśnie kiwam głową, dlatego że, że no, trzeba, trzeba rozróżnić między dwiema rzeczami. Kupowaniem badań, a kupowaniem wyników. Nie ma nic zdrożnego w tym, że partia polityczna zamawia sobie jakiś tam sondaż tak zwany wewnętrzny, poufny. Nie ma, nie ma nic zrożnego, że firmy różne... Ale ja mówię o tym, są wypuszczane na, 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 na Natomiast no, oczywiście ja nie będę się wypowiadał yy, w oczywistej sprawie, ono jakby produkowanie danych, wyników na zamówienie jest, jest oczywiście nieetyczne, natomiast ja żadnych dowodów, żadnych dowodów na to nie mam, więc nie chciałbym się tutaj na tym temacie koncentrować. Raczej po prostu moje podejście od początku tej dyskusji z Panem, przede wszystkim z Panem Dumą w mediach społecznościowych, to troszkę też z Panem Pawłowskim, on się tam mniej trochę udzielał, po prostu polega na tym, że ja zadaję pytania, ja chcę po prostu zrozumieć, zrozumieć jak te badania są robione, żeby ewentualnie, ewentualnie no porównać, porównać to z, z tymi metodami stosowanymi przez inne firmy, no i, i może jakoś zrozumieć skąd ta różnica, no bo różnica jest, różnica jest faktem, a ja jestem przywiązany do takiej jednak tezy, może takiej bardzo prostej, że istnieje jednak jakieś, jakaś ta re, realny rozkład preferencji, który badaj mają tylko odzwierciedlić, no. A mi się, wydaje, że, mi się wydaje trochę, że jesteś
0: takim trochę Don Quichotem, który, który zaczyna walczyć z wiatrakami, bo, bo tak naprawdę bardzo dużo się mówiło o sondażach w Polsce, o tym, jak je się robi, jak je się kreuje, jak sondaże wpływają tak naprawdę na sondaże. I, i trochę chyba chcesz walczyć z wiatrakami, bo, bo pan Duma występuje oczywiście z pozycji guru, który ma insiderską wiedzę, ale tak naprawdę to on jest Kreatorem trochę oczekiwań społecznych, tak? bo do tego czasami służą też sondaże, które są zamawiane przez
2: partie. Czy tak? Do... Rozmowa z panem Dumem była dla mnie nieprzyjemna, ponieważ ja nie sugerowałem w żadnym miejscu, że on jest, jest czy nieuczciwy, czy niekompetentny. Ja po prostu zadawałem pytania, bo chciałem Pytanie, zrozumieć. Tak, to jest tak. też naturalne podejście w nauce. Natomiast. Natomiast czy, czy ja jestem Don Kichotem? No, wydaje mi się, że pewne sukcesy jednak, ta akcja, która się toczy już od czwartku, że to już czwarty dzień trwa ta dyskusja w mediach społecznościowych, przyniosła jednak pewne efekty. Proszę zauważyć, że w wypowiedziach medialnych pana Marcina Dumy, no to po ukazaniu się tych, tych fantastycznych sondaży dla Konfederacji, no on po prostu roztaczał pewną narrację, pewną wizję, według której Konfederacja to właściwie ma potencjał na 20% i tak dalej. Dzisiaj już, dzisiaj już mówi, że to, że, że no metody mają znaczenie, że to, że to właściwie i on nie wie, która metoda jest lepsza, czy jego, czy, czy na przykład Kantara, który o połowę mniej praktycznie tam pokazuje Konfederację. On no, doskonale tak to i tak wie. Dalej, I tak dalej. Mówi, że nie wie, nie wie i ja jakby no nie, mam, nie mam powodu mu nie wierzyć, natomiast
0: ja mam.
2: Sam, fakt, sam fakt, że od narracji Konfederacja to jest w ogóle, nie, ma świetlaną przyszłość, to jest w ogóle nie koniec tych wzrostów i tak dalej, przechodzi do tego, że to, że, że, że gdzieś, gdzieś to poparcie, które mierzymy jest uzależnione bardzo mocno od metody, więc... Więc jest to radykalnie inny argument już.
0: Od metody. Od próby, której tak naprawdę bardzo, bardzo tu, próbę bardzo trudno zdefiniować tak naprawdę. Znaczy, generalnie tu jest bardzo wiele, wiele niewiadomych w takich badaniach, natomiast, tak jak mówię, no, moja świadomość do powiedzmy parę dni wcześniej była taka, że no, właściwie tym badaniom opinii społecznej wypadałoby ufać. Natomiast po, po spotkaniu tutaj w, w resecie obywatelskim ja odnoszę wrażenie, że nie że nie wolno. Jaka jest Twoja opinia w tym zakresie? Czy mamy ufać badaniom opinii społecznej, czy nie? Czy to zależy od sondażowni, która je publikuje, czy nie?
2: Znaczy, w momencie, kiedy wyniki tak się kolokwialnie rozjechały, mówimy teraz o jednej partii, może należałoby się też zastanowić nad innymi partiami, ale, ale mówimy o tej konfederacji, wyniki się bardzo mocno rozjechały, no to powstaje pewien chaos, no, chaos informacyjny. Nie wiadomo, komu wierzyć, bo ja podchodzę, podchodzę, dopóki nie mam dowodów jakichś, nie siedzę w niczyjej głowie, podchodzę do tego, do tego, z, no, z, dobrą, z dobrą wiarą, że, że wszyscy się starają te wyniki zrobić może jednak dobrze. Natomiast, to jest Jedno, co mnie uderza, no, to jest to, że no, i doświadczenie moje jako badacza, ale też doświadczenie życiowe pokazuje, że zmiany społeczne, jeśli następują, to następują raczej dosyć wolno, dosyć dosyć To Jest proces. Jest pewien proces, tak. No i jeżeli w ciągu dwóch miesięcy odnotujemy tak ogromny wzrost Konfederacji, no to i, i on jest i on jest wyłącznie, wyłącznie podawany przez no, wąskie towarzystwo wąskie, towarzystwo, wąskie grono badaczy, to ponieważ te zmiany u nich są tak duże, to na ich barkach, na ich barkach jest, że tak powiem, tłumaczenie się w sensie takim różnica. No, żeby wyjaśnić, 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 dlaczego te różnice są, raczej raczej większy nacisk położyłbym na wyjaśnienia ze strony tych, którzy pokazują takie duże zmiany, niż na, ze strony tych, którzy pokazują, że te zmiany są, są mniejsze. Ale nie
0: odpowiedziałaś mi na pytanie, wierzyć czy nie wierzyć?
2: Ja, ja śledzę sondaże w Polsce właściwie, to sondaże i wybory, i politykę śledzę od, od tych lat już iluś tam, ale też sondaże i podchodzę do sondaży generalnie z, z pewnym dystansem. Tu rzeczywiście łatwo jest się pomylić, są różne błędy. Jeden jest błąd losowy oczywiście, jest też błąd systematyczny. Ludzie... Mogą się bardziej chętnie przyznawać do głosowania na jedną partię, partię i to, a na drugą bardziej chętnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, Co? kiedy w Polsce jest taka polaryzacja. Ja podchodzę, podchodzę do, tego, do tego z dużym dystansem, do wszystkich sondaży. Natomiast, natomiast yy, takie, ta, takie rozbieżności mnie niepokoją i dlatego moje zaufanie. Moje zaufanie jest, w ostatnich dwóch miesiącach się znacząco, powiedziałbym, obniżyło. A było to w ogóle? Nie jest, to nie jest, i, I to nie jest, że tak powiem, znowu sugerowanie, że tam się coś dzieje nieuczciwego, ale być może dzieje się coś, czego badacze pewni, czyli z jednej czy z drugiej strony, nie zauważyli, nie dopilnowali czegoś być może, no, to rodzi to takie podejrzenie no dobrze, że, do, zawodowo, że...
0: zajmujesz się, zawodowo zajmujesz się tak naprawdę opinią publiczną, jeżeli można tak powiedzieć no ale mówisz mi, że miałeś zaufanie do do sondaży, naprawdę je miałeś?
2: znaczy no dawaj sondaże, sondaże się zawsze myliły w Polsce
0: jest jedna, jest jedna sondażownia, która była najbliżej chociażby w 2019 roku, która była najbliżej
2: wyniku wyborczego. To był kantar, prawda? To był kantar. Są oczywiście dwa kantary. Jeden jest kantar, drugi kantar public. No to jest ten kantar, ten powiedzmy sobie, który kiedyś nazywał się SMGKRC, później Millward Brown. Ten, więc ten kantar, który... Nie ten kantar, który w, tej, w lipcu robił badania. Ten kantar, o którym mówimy, który miał no, duży sukces w, w roku w 2019, nie robił badań już od, od jakiegoś czasu, chyba od, 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 od połowy czerwca. Czyli, czy, no powiedzmy sobie, biorąc po, pod uwagę częstotliwość, inny, z, jak, z jaką badania robią inne firmy, to dawno. Ym... Słuchaj, Czesław. No tak. zdanie o tej firmie. Czesław pisze tak.
0: Osobiście uważam, że publikowanie badań powinno być zakazane nawet pod karą wykluczenia partii z wyborów, a gazety czy telewizji powinny być mocno karane finansowo.
2: Zgadza się? Czy publikowanie w ogóle sondaży? Nie. Ja uważam, że ja, ja, to, to, o co mi chodzi, także w tej akcji nazwijmy to internetowej, to jest to jest transparentność. Tak, czy. Znaczy, tak. Jeżeli ktoś robi badania na temat użycia szamponu czy, czy, czy płynu do naczyń, to może sobie, może sobie to utajniać, może sobie szczegóły różne tam zachowywać dla siebie i tak dalej. Jeśli się wchodzi do przestrzeni publicznej, politycznej z badaniem tak ważnym jak preferencje polityczne, to, to należy to robić transparentnie, to znaczy ja uważam, że dane surowe z sondaży powinny być dostępne, przynajmniej dla badaczy, przynajmniej dla naukowców. Znaczy, żeby Ale masz mówi... wrażenie, że to
0: się robi transparentnie, czy nie w Polsce?
2: Nie jest to transparentne, ponieważ te dane, które są pokazywane, pokazywane y jakby towarzyszą wynikom sondaży, no, są różne takie dane, ile tam było respondentów, że próba reprezentatywna, to jaki tutaj wywiadu, to jest za mało. No, to jest... I dlatego... Dlatego ja, ja, ja wszystko formuję w stosunku do Pana Dumy czy Pawłowskiego formuję, formuję jako pytania, bo ponieważ no, trochę działam po omacku, widzę tylko, tylko część rzeczywistości i, tak. i, i tą rzeczywistość, no niestety, jeżeli mielibyśmy, mielibyśmy taką sytuację sondażową jak w Wielkiej Brytanii czy Francji, gdzie tam... Najważniejsze ośrodki no generalnie nie różnią się w tych przewidywaniach, różnią się, ale te nie, nie tak, tak takich drastycznych Drastycznie, tak. rzeczy nie ma, no to może, może moglibyśmy pozwalać na utajnianie tych, tych szczegółów. W obecnej sytuacji uważam, że powinno być prawnie uregulowane, że jeśli chcesz, chcesz publikować sondaże polityczne, wyborcze i tak dalej, udostępniasz wszystkie dane, wszystkie szczegółowe informacje na temat metodologii. Żeby osoby, czy to takie jak ja, czy, czy powiedzmy są jeszcze bardziej wąsko wyspecjalizowane osoby w sondażach, mogły tak. to zweryfikować, przedyskutować i ewentualne rozbieżności przynajmniej jakoś wyjaśnić i, i publice. Tak, i, no tak i tak jak na przykład w
0: przypadku sondażu gazety wyborczej, tego sondażu powiedziałbym, który już się nazywał obywatelski, tak? Tam było właściwie upublicznione, w jaki sposób ten sondaż był zrobiony. No i trochę został rozjechany przez, przez niektórych, niektórych zainteresowanych.
2: Znaczy, on tam po, po prostu ten sondaż akurat. No, ci, którzy tworzyli ten sondaż czy, czy, czy przeprowadzali, ja tu znowu nie chcę niczego im no ale wiemy, że oni mają, mają bardzo jasno określony pogląd na to, w jaki sposób opozycja powinna iść do wyboru. Więc i, i to jest jedna lista. Więc ty nie masz tu żadnych preferencji, to, rozumiem, tak? Po Jednej liście no, mieli bardzo łatwy punkt zahaczenia. Ale że, że mi, ty nie masz tutaj
0: żadnej preferencji. Rozumiem, że dla Ciebie to jest nieistotne, czy pójdzie jedna lista, dwie listy, siedem list, osiem list.
2: Ja napisałem w zeszłym roku taki tekst w gazecie wyborczej, już właściwie wiosną chyba zeszłego roku w mówiłem, że jedna lista jest najlepszym rozwiązaniem. Wyjaśniałem to różnymi efektami. Po pierwsze takim efektem, że, że ludzie lubią głosować na tych, którzy wydają się pewnymi zwycięzcami. No ta lista byłaby od razu pierwsza w sondażach, więc, więc wielu, wiele osób przyłączyłoby się tylko dlatego, że to jest największa lista. Także pewnymi efektami też z takimi działania sieci społecznych, których jak się dużo osób pojawia w danej społeczności zamierzających popierać, to nie jako przekonują w rozmowach z sąsiadem. Takie efekty są badane, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Przekonują do tego głosowania, jakich jest dużo, wystarczająco dużo w tej społeczności, czy w danej społeczności, to, to to bardzo pomaga i wzmacnia taką listę, więc ja uważam, że te wszystkie te wszystkie teorie, że jedna lista doprowadzi do spadku poparcia, one, one, to są teorie bym statycznymi, że one nie uwzględniają tego, tej dynamiki, która się zadzieje, gdy ta lista już zaistnieje. Bo zrobić sobie sondaż i zapytać ludzi, a jakby była jedna lista, to jak zagłosujecie? To nie oddaje faktycznie tego, jak oni się zachowają, bo bo w momencie, gdy ta jedna lista powstanie i ona ewidentnie będzie najsilniejszym podmiotem, to, to wielu ludzi się przyłączy do tego, więc to są bardzo dobrze zbadane efekty w, w, w krajach zachodnich, więc ja uważam, że, w, że jeżeli, jeżeli celem jest powiedzmy sobie odsunięcie PiSu od władzy, czy zwycięstwo opozycji i tak dalej, to, to jedna lista byłaby najbardziej skuteczna. No, to, to
0: jeszcze jest, raz. Ostatecznie, bo już widzę, że kończymy dwie minuty do końca,
2: ufać czy nie ufać? Podchodzić, podchodzić ze zdrowym Ketycznie? dystansem i sceptycyzmem. Tak. No, okay. na, cechą naukowca powinien być pewien sceptycyzm wobec rzeczywistości. ja stosuję tę zasadę właśnie sceptycyzmu i dystansu. Jako naukowiec. Szanowni Państwo,
0: bardzo dziękuję za dzisiaj. Reset tygodnia 20, przepraszam, 30 lipca, koniec środek wakacji. Bardzo dziękuję jeszcze raz Panie Macieju, Panie Macieju Maczku za dzisiejszy program. Państwa zapraszam za tydzień, natomiast oczywiście jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim za wszystkie możliwe wpłaty, które dajecie, które, które, które realizujecie za pośrednictwem chociażby Patronajta. Nie zostawiajcie, nie wyłączajcie komputerów. Za chwilę Marcin Celiński razem z kolegą Panem Beresiem. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję Ci Maćku jeszcze raz za, za
1: wspaniałą rozmowę.